0: Porto Alegre, primeira edição, com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: 9 horas e 25 minutos. Bom dia, bom dia. Estamos chegando com Band News Porto Alegre, primeira edição desta segunda-feira. Bom início de semana a todos, hoje 22 de maio de 2023, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos por aqui até às 11 horas da manhã, FM 99,3, aplicativos Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS, acessa lá e veja as nossas carinhas que são sempre sorridentes. Bruna já está sorrindo, bom dia Bruna!
2: Bom dia, Giba, Gufo, bom dia aqui para o seu Milton lá do loteamento Mariante, que cedinho já me desejou um bom programa.
1: Olha
3: aí, querido, um abraço para ele. E aí, Gufo, bom dia. Bom dia, Giba, bom dia, Bruna, bom dia aos melhores ouvintes, dia chuvoso, dia maravilhoso para ficar na cama, então você, nosso querido ouvinte que está em casa ainda, naquele clima café da manhã, pijama, acordando, é, sinta-se entendido. Acordei não recomendo. Acor acolhido é, gostaríamos de estar aí com você. Vamos nessa. <risos> Vamos nessa. Como é que foram de fim de semana, meus caros? Tudo certo? Foi ótimo. Assim, eu pela primeira vez peguei um final de semana para descansar. Opa. Eu vi os teus stories. Lugar belíssimo aquele. Hein? É não, é sensacional ali na é, urbano na frente da Redenção, mas um lugar bem bem bacana para para né, esquecer do mundo assim apagar o celular, não ver notícias somente me conectei no, na hora do jogo do Grenal já era é é...
2: fim de domingo já, é, já estava já um é,
3: na virada né Bruna e então o, é obviamente que o Pitaco do golfo hoje falaremos sobre o Grenal, mas também falaremos sobre o assunto Vini Júnior que tem também um pouco a ver com o nosso convidado de hoje mas foi um final de semana para mim de descanso, não sei de vocês mas eu consegui dar uma relaxada
2: Trabalhei um pouco, mas também descansei Visitei os, os tios que moram aqui em Porto Alegre A Bia que tá sempre na escuta Diz que assiste no YouTube, então beijo
1: <risos> Legal O meu foi tranquilo também, foi de comemorações Porque o meu o nosso colega da TV Matheus Mins, que fez aniversário No sábado E ele é meu colega de faculdade né Foi meu colega de faculdade A gente se conhece há muito tempo Inclusive, conheci a Carol, minha namorada, em um aniversário do Matheus, anos atrás. Inclusive, então, ele é
2: cupido. Então. É, ele
1: é o nosso É legal. Então, tem essa, esse, esse fator é, emocional, assim, no, afetivo. No, é afetivo no aniversário dele. Hum. E, e aí, no, no domingo, fui a uma festa de formatura surpresa pro meu amigo, no Lami. Olha só. Olha só, eu viajei bastante, né? Porque, caramba... da <risos> Zona
2: Norte é o extremo sul. Essa foi a segunda... Pensa na cidade. Foi a
1: segunda vez que eu fui ao Lami. Assim, ó, é um evento, né? Porque é longe. Eu, eu, eu disse assim, cara, eu... eu... É mais perto a...
2: visitar os pais em Glorinha. É, <risos> tem que vir a
1: próxima vez para dormir, para poder passar o dia inteiro, um fim de semana, para poder aproveitar a viagem. É uma viagem até Olamira. Ah, olha que interessante isso, isso
3: que você tá dizendo, Gilberto. É, é, na época, né começo do século passado, é, quando Porto Alegre ainda era uma cidade rural praticamente, né? O centro se, ficava ali, restrito o que é realmente o centro histórico hoje, aquela parte ali. Já saía um pouquinho, já era campo, né? E, e a casa elétrica, que é o material que eu fiz o filme, que foi a primeira Primeira gravadora de é, e prensadora de discos na América Latina aqui que aconteceu em Porto Alegre entre 1914 e 1924 é... A sede da Casa Elétrica é no bairro, onde hoje é o bairro Teresópolis, uhum. que é um bairro ur totalmente urbanizado hoje, uma, é a cidade, né? Passa Perimetral, Passa, enfim, é, o Teresópolis hoje é um bairro grande. Mas na época era campo, realmente campo. Então, a Casa Elétrica era ali e quando ela fazia eventos, as pessoas iam para passar o final de semana e dormir lá, porque era muito longe, entendeu? <risos> é, é, então, olha como muda, é tudo uma questão de perspectiva, né? É. Porque a gente tá falando aí de, de 110 anos atrás, ir do centro... De até Teresópolis, era uma viagem muito, muito distante, que as pessoas precisavam dormir lá. Hoje é pertinho, até. Chegavam
2: como? De bonde? <risos> não,
3: de, de carroça, né? De carroça. É.
2: As estradas também, é, provavelmente dificuldade de acesso, morros, enfim,
3: né? Sim, hoje
1: é o, o Iraulamir já, já é distante, é, né? É, né? logo ali. É, faz um beijo carinhoso aí pro Juan Link, meu grande amigo, se formou. Ele se formou, na verdade, já faz uns meses, mas não, não foi possível haver a festa de formatura uhum. dele. Então ontem o pessoal organizou essa festa surpresa de formatura. Tava bem legal. O Lami é longe, mas valeu a pena percorrer a distância que tava, <risos> tava bem legal. E aí, né? final de domingo, aquela coisa, vem o Grenal, e aí acaba com tudo. Aí dá aquele banho de água fria. Conseguiu dormir? No, no, no restinho de, de felicidade que nos resta quando tá terminando o domingo, vem o Internacional e faz o que faz. Assim, o, aí, aí é sentimento de revolta. Aí eu quero hoje que caia todo mundo. Do, 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 do presidente ao jardineiro. Todos os atletas também, mas eu é, casa. É, é, ah, não tem não. que fazer terra arrasada. Às vezes tem. É, esse é o momento. Esse, esse esse é o, é o sentimento do torcedor colorado. Não, é, fa faz da parte da catarse
3: também e tem aquela coisa que perder Grenal é sempre muito ruim, né? Seja do lado que for, perder Grenal é a pior situação e ganhar Grenal é também a melhor situação. Então, os gramistas hoje devem estar realmente muito contentes, felizes, sorrindo e os colorados, claro, tristes e deprimidos
1: como esse dia cinza que estamos no dia de hoje é perfeito para os colorados é. né? e parabéns ao grêmio porque tem um belíssimo jogador que é o Luiz Soares né que ah, jogador em... hein ah, é,
3: eu, eu sou suspeito para falar né o maior artilheiro da história do Barcelona um craque jogador assim realmente acima da média mas o Grêmio também jogou o melhor jogo do ano, né? O Grêmio foi outro time, sim. O Grêmio jogou o jogo da temporada que se continuar jogando assim vai ser
1: é, candidato a, a títulos. Então foi um jogo de exceção para o Grêmio também. Vamos nessa. Ainda tem muito assunto para a gente tratar hoje. Vamos falar bastante de dupla Grenal. Vamos falar também sobre aquele caso, né, que o Gufo citou lamentável mais uma vez, né, o racismo sofrido pelo Vini Júnior com parece que a concordância né com o aval da, da La Liga e de todas as autoridades espanholas algo que é absolutamente lamentável né em 2023 ainda acontecer todos nós ficamos muito tristes Todos nós somos Vini Júnior uhum. nesse momento, né? O Band News Porto Alegre, primeira edição, entra no ar para a PUC, RS, mais que uma universidade. A PUC é um ecossistema completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções para os desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto real na sua vida e no mundo. E com muito prazer estamos recebendo os nossos queridos colegas do Centro Clínico Mãe de Deus aqui no Primeira Edição. Porque no Centro Clínico Mãe de Deus, você e seus familiares contam com mais de 160 médicos, mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades. Principais planos de saúde particulares são atendidos ali pelo pessoal do Centro Clínico Mãe de Deus. Cuidando da sua saúde, ligue e marque a sua consulta no Centro Clínico Mãe de Deus. O telefone é o 3230 2600 3230 -2600. 26, eh, 2600. Centro Clínico Mãe de Deus que fica ali na rua Costa. Rua Costa, que é quase que atrás do Hospital Mãe de Deus, né? Bem do ladinho ali. Perto do Parque Marinha do Brasil, perto do do, do viaduto eh, da José de Alencar. Bem fácil a localização dos nossos queridos parceiros do Centro Clínico Mãe de Deus, se juntando aí ao time do Primeira edição a partir desta segunda-feira. Vamos nessa! Música Nove e trinta a gente começa pelo trânsito.
0: Seu caminho. O Josh
1: Bittencourt tem as informações pra gente. Bom dia,
0: Josh. Bom dia, ótima segunda-feira, Gilberto, Bruna, Gustavo, a todos aqui no primeira edição. Atenção para quem circula pela Zona Leste de Porto Alegre. Trânsito complicado ainda pelo Antônio de Carvalho. Tem bloqueio na faixa da direita para quem vai em direção a Protásio Alves. Em função de um acidente que aconteceu mais cedo na Ipiranga com Antônio de Carvalho, um carro e um ônibus articulado que fazia a linha Pinheiro via Ipiranga. Colidiram e esse carro acabou capotando e segue ainda no local. Vai ter que ser retirado pelo guincho, por isso ainda provoca bastante lentidão. Os motoristas também reduzem a velocidade, até por conta da curiosidade. Bento Gonçalves, inclusive, com fluxo lento, desde a saída de Viamão pela RS-040. Na Zona Norte, o trânsito melhorou pela região do aeroporto, mas a Castelo Branco ainda tem movimento acentuado. Participe do Rumos Mais Pretos, um programa de capacitação para universitários negros que desejam ingressar no mercado publicitário. Acesse rumosmaispretos.com.br e faça sua inscrição. Rande News. Tempo. Nesta segunda-feira, o tempo amanheceu fechado em grande parte
2: do Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu nublado, mas a previsão é que o tempo fique aberto durante a tarde. As temperaturas devem variar de 16 a 24 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo amanheceu fechado, mas não há previsão de chuva. À tarde é esperada uma diminuição das nuvens e as temperaturas devem ficar entre 18 e 23 graus. Na região da fronteira, em Unuguaiana, o tempo amanheceu aberto com algumas nuvens, mas não há expectativa de chuva. As temperaturas vão variar de 15 a 24 graus. Já na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia amanheceu nublado, mas a previsão é de sol ao longo do dia. Não são esperadas chuvas e as temperaturas devem variar dos 12 aos 22 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Bartes.
1: Valeu, valeu Fabrini. 9 horas e 36 minutos. A partir de hoje, o transporte coletivo de Porto Alegre conta com mais 43 viagens. A ampliação será nas linhas atendidas pelo Bom Sucesso Pinheiro e Rubemberta. Berta aumento será voltado principalmente para os horários de pico, manhã e tarde. A linha Bom Sucesso terá o um aumento de 11 viagens, sendo 6 no sentido bairro centro. Já para as linhas Pinheiro e Berta serão 16 viagens, a mais oito em cada sentido.
2: O Governo do Estado lançou nesta manhã o painel do Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil. Entre 2018 e 2022, foram registrados mais de 51 mil casos de violência contra crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notícias do Ministério da Saúde. Com o painel, a população passa a ter acesso aos serviços e atendimentos disponíveis às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência.
3: O governo federal afirmou nesta manhã que não emitirá licença para a Petrobras pesquisar uma possível bacia de exploração de petróleo localizada próxima à Foz do Rio Amazonas, na costa marinha do Amapá. Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é difícil que haja impacto para o meio ambiente, já que o ponto de exploração fica a 530 quilômetros de distância da Foz do Rio. Esta foi a primeira vez que Lula falou sobre o tema antes de embarcar de volta para o Brasil em Hiroshima. Apenas uma observação, pessoal, né? o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, foi quem negou a licença... De acordo a ele, ao parecer dele, o relatório do projeto da Petrobras tem várias inconstâncias técnicas, não é apenas a distância, tem vários outros fatores. E como houve um movimento do governo federal de tentar que essa, esse projeto técnico fosse, né, de alguma forma, posto numa gaveta e a coisa fosse uma decisão política... Me pareceu muito importante esse posicionamento do Ibama, de não deixar apenas que os tintes políticos, as negociações de bastidores façam ser mais importantes que um projeto técnico. Então, se o projeto técnico for bem feito e for confirmado que não há nenhum problema fazer essa perfuração lá, tecnicamente o Ibama certamente irá liberar. Acho que é mais uma questão assim, realmente, vamos fazer a Técnica do governo, para isso que há técnicos no governo e a parte política ela fica para depois, para comemorar que se encontrou petróleo, para comemorar que é uma nova fonte de riqueza para o país. Todo mundo quer isso, com certeza. Agora a questão é não passar por cima de processos técnicos que são fundamentais. A gente vem defendendo aqui constantemente né, a bandeira da socio, é, do socioambientalismo, do, da sustentabilidade, do que é importante quanto a isso. Então não dá também para passar pano numa situação tão importante quanto essa, é, é, não dá para atropelar as coisas. né, é, Se é se um projet técnico, que ele seja bem feito e a partir daí o resto é, é lucro para todo mundo.
2: E, concordo contigo, apenas não no ponto que você disse que todo mundo quer isso, acho que não, boa parte uh, do, do movimento ambientalista tem um entendimento diverso de que a pauta econômica ela não precisa estar necessariamente atrelada à exploração de petróleo, o argumento que se colocou até depois de todo esse uh, de, desse Desconforto que se teve da negativa do Ibama, com razão, com fundamento. Aí então vem a Petrobras dizer que não, que na verdade, então só não foi uh, bem interpretado, porque eles não querem uh, autorização para explorar e sim para fazer pesquisa. Essa decisão seria posterior. Bom, se tiver autorização para fazer pesquisa, exploração acho que é só um passo. Uh, nenhum. Uh, nenhuma obra, nenhuma incursão desse porte acontece sem impacto ambiental. O que vai se estudar, o que tem que ser avaliado é o tamanho desse impacto, se ele é uh, passível de ser compensado ou não. Acho que é esse, isso que está em discussão. Mas uh, vamos chamar o governo para se decidir. Ou ele quer se colocar como um país na vanguarda da, do, do atendimento às questões ambientais e climáticas ou ele quer explorar mais um novo ponto de petróleo e a, acho que assim o, os dois no mesmo na, na mesma frase não cabem né é,
3: eu imagino que o governo seja mais a segunda parte né de, 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 da exploração porque é um, é um é, a questão do progresso entre aspas demanda isso e, e obviamente há pressões econômicos financeiras que o governo quer é, atender com, com agora com o é
2: de que o progresso Estaria aliado a isso, né? Porque há, um, há muito se fala, né, na economia verde, em você buscar um, o desenvolvimento econômico a partir da preservação. Me parece que o governo não está nem olhando para isso.
3: É, esse tipo de agenda, Bruna, ouvinte-se Gilberto, ela não aconteceria se aquela pauta que a ministra Marina Silva colocou no começo do governo, de ter uma agenda é, horizontal entre todos os ministérios de sustentabilidade, ela fosse atendida, porque aí já do começo o projeto, ele já, já partiria desse claro. ponto de partida então é, é, é nessas horas que a gente tem que entender, opa, olha só a importância que é pensar uma agenda transversal, que ela seja horizontal, que ela passe por todas as decisões de um, de um executivo de, de todas as pastas para pensar assim, bom, esse próximo passo que nós queremos dar como governo atende a isso, ele, ele vai de acordo com esse movimento sim ou não? Se sim, bom, então a gente tá dentro do, do que foi planejado se não, então, opa, peraí, então a filosofia do governo é outra, já que a filosofia do governo é outra, então pelo menos se atenda ao técnico, uhum. né, para dizer assim não, realmente esse projeto ele não é possível porque é x, x x coisas, ou sim ele é possível por y y coisas e aí o Ibama que é, é aonde a, a entidade que tem que fazer essas decisões vai receber esse projeto, vai analisar e diz, ok, beleza, agora fazer uma patrulha política para ver se, a, se as decisões, decisões técnicas não aconteçam, isso é, a gente tem que criticar e tem que dizer não, tá errado, não é assim que se faz um governo decente. Então, é, é, por mais que o presidente Lula tenha colocado que é uma... a, a, a distância, né? Uhum. Não é só e, isso, né?
2: É, e aí, aí a gente entra num outro ponto, porque então é a distância da, da, da Foz do Rio Amazonas. Mas a, é em alto mar, eu, essa, esse ponto aqui eu acabei nem, nem olhei no mapa certinho onde fica, mas assim... O impacto, então, não é ali, mas é aqui. E algum impacto tem. É como Sim. se, então, algum lugar fosse permitido. Então, aqui a gente pode mexer se tiver impacto, se prejudicar esse, esse ecossistema no entorno, mesmo que não seja o da floresta, então está permitido. Eu entendo que não.
1: Sim, é, pois é. Abraço para os nossos ouvintes que participam. O Ricardo Volinski, bom dia e excelente semana a todos. Tony Linhares também está com a gente por ali, mandando bom dia. O Felisberto Ceabra Luiz, bom dia. Ontem tivemos a James Walk, né? A caminhada Sim. aquela do, do do centro histórico foi fantástica, diz ali o nosso ouvinte. Legal. É James Walk, Porto Alegre, né? Falamos até semana Isso, passada, né?
2: Com o Leonardo Brau aí, como Exato. comentou sobre a importância dessa educação urbana, pedagogia urbana, você é muito o termo que ele trouxe, né? De dessas caminhadas nos permitirem olhar para a cidade de outra maneira, né? Então foi isso que, que aconteceu, um abraço aí pro Felizberto aqui no Whats, a gente recebe mensagem da Cristiane Silva de Canoas, um ótimo dia, uma ótima semana para nós, bom dia para ela também, e aqui não veio nome Mande o seu nome, por favor, mas que esteve um tempo ausente, trabalhando em horário comercial e não podia ouvir. Então, acho que ainda temos ouvintes surpresos com essa nova formação <risos> da bancada. Eu sou a Bruna, eu <risos>
1: sou o Gustavo.
2: E o Giba, e eu sou o
1: Gilberto, é, né? o Giba, que o pessoal já conhece. Já, é, se ela já era ouvinte, se ela ou ele, né? Já era ouvinte, acho que. bem já me conheça. <risos> Seja bem-vinda, é sempre bom é, contar com o retorno dos ouvintes. Com
2: certeza. E, e os que permanecem também, aqui é o Alexandre te mandando sempre na escuta.
1: Pra Alexandre,
3: abraço.
2: Oi, bom dia, trio fantástico, quem nos chamou de trio fantástico aqui não não tá aparecendo o nome, mas obrigada.
1: <risos> Admirador secreto.
0: Pensar a cidade
2: com Bruna Subtits.
1: E aí Bruna, vamos começar a semana pensando a cidade?
2: Vamos, só vou dar o crédito que foi a Eronique ah, que nos encontrou. disse aqui. <risos> já nos, nos passou. <risos> Abraço, eu, eu ainda não sei todos pelo, pelo rosto, se é o Giba aqui ou o Jean ah. do nosso lado, eles já sabem quem é. <risos> vamos pensar, eu vou fazer um comentário hoje, uh, um pouco mais curto, mas chamar a atenção para uma agenda do prefeito Sebastião Melo que está na Europa, em Roma, na Itália. Uh, participa, vai participar convite do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF de um encontro internacional de cidades ecoeducativas é, é um tema que a gente traz aqui né, e que é importante que não seja somente um discurso, mas também a prática né? a gente falava agora há pouco da questão ambiental a nível federal né o que é ou não a Uh, o impacto de uma exploração de um novo poço, poço não é o um nome mais adequado, né? Mas uh, de um novo ponto para a captação de petróleo, quanto isso impacta no meio ambiente como um todo e saber que as ações locais, as prefeituras, os governos municipais também são responsáveis em alguma medida por ações que tenham impacto ou não no meio ambiente, né? Vou lembrar que o que falou na semana passada, retrasada, a Paula, que a gente entrevistou para falar sobre lixo zero, sobre reciclagem, que a gente convive com a, com a exploração de recursos naturais, ou seja, que estão lá no meio ambiente no nosso dia a dia. É o papel, é o plástico, é o um metal, enfim, qualquer coisa que conviva com a gente aqui no nosso, que a gente use no dia a dia, tem relação com aquilo que foi extraído em algum momento da natureza, retornar isso para a natureza é uma boa prática, né? essa volta ao ciclo uh, produtivo, mas também entender, e aí eu, um desafio que eu me coloco é explicar como é que o planejamento urbano, como é que a construção e a formação das cidades impactam ou não o meio ambiente. Né? E aí, por isso que eu citei, não importa qual é a obra, o tamanho, a magnitude, algum impacto tem. A gente tem que, enquanto sociedade, firmar um acordo, se a gente concorda que tenha hum, esse impacto e qual é o nível aceitável disso, né? Então a gente entende que vai ter que derrubar a árvore para construir aqui um novo prédio, um, um novo. seja um prédio comercial, residencial, um hospital, né? há pouco tempo, pouco tempo não, há alguns anos teve essa discussão em relação à ampliação do hospital de clínicas aqui em Porto Alegre. Então, assim, se a gente entende que é necessária determinada obra e que ela vai ter algum impacto ambiental como enquanto cidade sociedade a gente está compensando esse impacto um novo plantio em outra área né? uma compensação então eu te, trago isso né? e espero que o prefeito também volte com pautas nesse sentido de, em que, de que maneira a prefeitura o poder público pode agir para que o tema meio ambiente, a pauta ambiental e climática seja tratada no âmbito do município
1: ó, oh, importante aqui também estava vendo enquanto a Bruna falava Vamos falar bastante ao longo do programa de hoje e dos próximos também sobre a campanha do agasalho. Ela, ela começou hoje, a abertura oficial dela ainda não aconteceu, vai acontecer da, de, durante a tarde, às duas e meia. E inicialmente, estou vendo aqui, são sei, é, é, tem, tem aqui alguns pontos é, para doação de agasalhos. Central de doações da Defesa Civil, ali no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Palácio Piratini, quartéis da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Prefeituras no interior do Estado, Rede Zafari está recebendo também os agasalhos, além das agências do Banco do Brasil, sendo elas em Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Guaíba. Então, atenção, começou né, a campanha do agasalho 2023. Lembrando, né, as peças doadas devem estar limpas devem estar em bom estado de conservação né? não é para doar aquela roupa que está toda rasgada está toda ruim, aquilo lá não, não serve né? infelizmente é, não, não, a doação para a campanha do agasalho não é a destinação correta dessa, dessa peça de roupa então, sempre bom lembrar, né? também é possível doar alimentos não perecíveis. A gente está falando agora esse ponto de partida da campanha do agasalho, mas vai falar também bastante sobre isso ao longo dos próximos programas. Sobre o,
3: o Gilberto Bruno, sobre o assunto do Pensar a Cidade da, da Bruna, tem um, um detalhe que eu acho interessante também a gente relembrar. As pessoas, principalmente né, síndicos e quem trabalha com com coordena, com cuidado, né, de, 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 de é. exato, que está é, rolando até um comercial no ar em, em várias emissoras, inclusive aqui na nossa sobre, da, da, da prefeitura, da possibilidade de fazer a ligação da, da saída de esgoto da, do prédio do condomínio para a, 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 a tubulação pública da, da prefeitura que isso tem que ser feito, né, o pedido tem que ser feito a partir do, do, do condomínio né? e tem a ver com isso que a Bruna está falando de cidades sustentáveis de, de usar é, a, é uma tecnologia básica, mas é uma tecnologia, né, de, de, de sustentabilidade que é, ela precisa também do movimento civil para acontecer.
2: Exato. Hoje em dia já tem algum tempo não se autoriza a construção de nenhuma nova obra se já não tiver essa ligação uh, efetuada. Mas por muito tempo, no passado, não tinha essa exigência, imagino que também porque não tinha uma estrutura pública que atendesse, né? Então, muitas casas, muitos prédios que ainda não têm essa ligação, precisam fazer. Do contrário, está jogando o que você pensa que, que pôs fora no ralo da pia, na descarga, na verdade, tá, né? não está indo para o lugar adequado, está indo para para contaminar o meio ambiente os
3: nossos rios, arroios. Sim, e nós conversamos é, aqui com o prefeito Sebastião Melo e também com o ex-secretário do meio ambiente, Beto mexe que sobre isso, né? Sobre a despoluição é, do Jacuí, Gua, Barra Guaíba e das águas públicas, né? Do saneamento público, então é, tem tudo a ver com essa essa movimentação que a Bruna trouxe no, no quadro e tem a ver também com a, com a nossa ação social pessoal de fazer, bom, existe um jeito de fazer a, 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 a prefeitura já está fazendo publicidade sobre isso então há um movimento também do poder público de avisar as pessoas então tem que é, é dar é juntar a fome com a vontade de comer exato é, é fazer acontecer
2: Porto Alegre eu sei que também onde é atendido pela Corção também há campanhas nesse sentido né e é, gera algum custo a gente sabe que sim né mas é, é também a parte civil né da responsabilidade que cada um tem com a preservação ambiental porque senão a gente vai cobrar da prefeitura e, e não, faz a nossa, não, não estamos fazendo a nossa parte. Então, identificar e, e até sério de alerta. Vou, vou dizer se o meu prédio é ou não é ligado, não sei, vou até questionar hoje uhum. o síndico, porque é aquela coisa que às vezes a gente não se dá conta, a, acha que, que, que está no automático e não sabe que está contribuindo às vezes negativamente para esse quadro. Então, Uh, perfeito, acho que o alerta e sim dialoga com isso. Né? De que maneira estamos caminhando enquanto sociedade urbana para um caminho mais sustentável do desenvolvimento. Né? Eu, eu trago isso e, e sei que é muitas vezes difícil fazer essa correlação porque falar sobre a extração do petróleo na, 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 no meio da floresta amazônica, né? não, não exatamente ali no meio, mas que tem a relação com a Amazônia, é, parece muito mais factível se a gente quer falar de pauta ambiental, trazer esse exemplo. Mas o que acontece aqui, se a gente está ou não despejando esgoto tratado ou não tratado nos nossos arroios e no nosso Guaíba, é também uma pauta ambiental importantíssima e que está muito mais próximo de nós e é muito mais fácil de, de que a gente interfira de alguma maneira para melhorar esse cenário. Então, se, podendo, né, tendo essa condição e estando né, dentro do caso que precisa se enquadrar, vamos lá, vamos fazer isso.
1: 952. Vamos falar de inclusão, porque a central de libras da prefeitura de Porto Alegre começa a funcionar hoje. E o Gia Costa tem mais informações para gente. Alô, Gia. Bom dia. Oi, Gilberto.
4: Bom dia para ti. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Falou diretamente daqui da central de libras da prefeitura de Porto Alegre. Começou a funcionar, né? Na última segunda, hoje pela manhã, a partir das oito horas inaugurada na última sexta-feira oficialmente um ato simbólico juntamente com o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo eh é, e serviço importante a gente começar destacando como é que vai ser o funcionamento dele a partir de agora sempre das 8 da manhã até as cinco horas da tarde segunda a sexta-feira a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é a responsável pela coordenação dessa atividade. E a partir dela, quatro intérpretes de língua brasileira de sinais, da linguagem brasileira de sinais nas Libras, vão ajudar por meio de videochamadas surdos sempre que eles precisarem usar algum tipo de serviço do município, né? Principalmente os das áreas de assistência social saúde. É uma iniciativa que a prefeitura tem em parceria com a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS está sendo a responsável por esse atendimento. para falar sobre o tema, Gilberto, eu tô aqui com o secretário adjunto de, eh, da, do Desenvolvimento Social de Porto Alegre, secretário Paulo Brum. Secretário, primeiramente um bom dia, obrigado por atender aqui a equipe da Band News FM. Além dessas áreas de assistência social e saúde, quais outros tipos de serviços municipais serão abrangidos pela assistência da Central de Libras? Bom dia, obrigado por nos atender.
5: Bom dia, Jean Costa, bom dia Gilberto, bom dia Bruna, bom dia Gustavo, bom bom dia. Dia. é um prazer imenso estar conversando com vocês. Bom, na, a questão da Central de Livros é uma realidade, já está funcionando. É uma parcialização entre a, entre a Prefeitura de Porto Alegre e a Federação Nacional de Entidades Surdos. Ela fica, basicamente, o cidadão surdo chega numa, numa, num local de atendimento de serviço da Prefeitura e, através do seu celular, faz uma chamada para a central e a central vai fazer a descrição do, do, do enfim, do, do serviço necessário, né? Além desses desse serviços prestados nós também estamos dando preferência para o transporte, que é a é EPTC e todos os serviços oferecidos pela Prefeitura de Porto Alegre terão acesso a Libras, que é a língua, língua brasileira de sinais Secretário, o senhor está coordenando esse projeto, pelo que o pessoal havia
4: me comunicado por aqui, mas como é que é a expectativa, né, em relação à demanda da central uh, de Libras? Foi é feito algum estudo prévio para estimar o número de, de pessoas surdas que poderão utilizar esse serviço aqui em Porto Alegre?
5: Bom, nós temos que destacar a sensibilidade do prefeito Sebastião Mello, que determinou que nós fizéssemos essa central. E o nosso secretário Levoit deu todas, a enfim, todas as condições mínimas para que nós pudéssemos estar hoje oferecendo esse serviço de acessibilidade na comunicação para a comunidade surda. Secretário, dentro
4: desses pontos, quais são as medidas que estão sendo adotadas justamente para garantir essa capacitação e a atualização, né? A gente sabe que é constante dentro desse cenário é, de intérpretes, né? Que vão atuar na central, é um projeto em parceria com a prefeitura mas como é que o senhor tem visto isso também, né? E já aproveito para lhe perguntar se a prefeitura pretende expandir ou até mesmo quem sabe é, aprimorar esse serviço da central de Libras no
5: futuro. Sem soma de dúvida, nós queremos que haja acesso à informação de todas as pessoas com surdez em Porto Alegre e todas as medidas cabíveis serão eh, oferecidas para que essa, essa comunicação seja garantida Agora secretário Paulo Brum quais são as orientações para que os surdos de que desejam
4: utilizar a central de Libra há algum tipo de recomendação específica para facilitar o atendimento, a comunicação eh, o contato com algum familiar que possa ir a utilizar, eh, auxiliar nesse, nessa
5: utilização né, da própria central do atendimento fornecido? É, o que a gente quer é a autonomia do, do, da pessoa surda, né? Então, vai chegar num serviço oferecido pela prefeitura, com o seu celular, se não tiver a, o seu aparelho, a, a unidade de atendimento vai estar disponível para que faça essa interligação entre a pessoa surda e a nossa central de, de interpretação Libras. E qual é a mensagem que a prefeitura de Porto Alegre
4: quer passar? Eu gostaria de transmitir à comunidade surda em relação a essa implementação da central de Libras, secretário.
5: Porto Alegre para todos, né? Nós queremos que todos tenham acesso aos serviços que todos sejam respeitados como cidadão e que possam construir a sua vida aqui na nossa Porto Alegre. Agora
4: secretário, é importante a gente pontuar dentro dessa prestação de serviço, eu falava anteriormente sobre o funcionamento da, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, mas, mas vamos lá, a pessoa chega, entra em contato e a partir daí como é que funciona então por meio dessa videochamada o processo?
5: Aí entra a central, são quatro, quatro intérpretes no momento e a tendência no futuro, expandir mais esse atendimento ainda. Até digo-lhes passagem que hoje é só através da, da, do, do, das plataformas oferecidas pela Prefeitura. Mas no futuro também vai ter o, o presencial, ou seja, que, um, que uma pessoa em Libras ou em, em TEP de sinais vá até o local para atender o atendimento que necessário a essa pessoa. Perfeito, Bruna, Gufo, Giba,
4: o secretário está na linha, está nos acompanhando aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade.
1: Não, é, parabenizar a prefeitura, toda a equipe pela, pela disponibilização né, desse, desse canal aí de, de, de atendimento. E é isso, Jean, é, mas é, daqui a pouco a gente volta a te acionar qualquer nova informação, linha aberta aqui para ti na, na Band News. Agradece aí o secretário, não sei se ele está nos ouvindo.
4: Combinado Gilberto, faço ressalva por aqui, secretário Paulo Brum, secretário adjunto de, de desenvolvimento social de Porto Alegre, muito obrigado, deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que gostaria de mencionar aqui a respeito do projeto, secretário.
5: Bom, em todas as unidades de atendimento dos serviços prestados pela prefeitura, vai ter tá lá o QR Code, que também é uma ferramenta que vai dar o acesso necessário para que essa, essa inter, intercomunicação entre a pessoa surda e a nossa central, ou seja, a autonomia de atendimento e de vida para a pessoa surda em Porto Alegre. Obrigado, Jean. Obrigado a todos. Muito obrigado. Gilberto, eu volto aqui, aqui na Band News a qualquer momento com outros
1: detalhes na nossa programação. Com vocês aí no estúdio. Tá bem. Muito obrigado, Jean. 958, Tava vendo aqui é, que segundo a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, a FENEIS, é, estima-se que haja cerca de 80 mil pessoas com deficiência auditiva em Porto Alegre ver como é importante né, esse serviço que passa a funcionar a partir de hoje.
2: Sim, como o secretário disse aí no fim, né, da autonomia a pessoa que hoje muitas vezes para conseguir um, um atendimento no setor público, imagino que na iniciativa privada também, é, precisa estar acompanhada de alguém, de algum familiar, de algum, alguma pessoa que possa fazer essa intermediação do contato. Né? Então, é um primeiro passo importante que o poder público dá e talvez até que sirva de incentivo ou dê uma cutucada aí também em outros setores. A gente sabe que tem a iniciativa privada atendendo em várias frentes em serviços essenciais que possam também uh, passar a fornecer esse tipo de atendimento se já não o tem.
1: Sem dúvidas. Acho que essa, inclusive, pode ser a nossa boa notícia do dia de hoje, hein? A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Então tá aí, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, funciona a Central de Libras da Prefeitura de Porto Alegre, que passa a funcionar a partir de hoje. É um serviço disponível pelo WhatsApp, através do 5.1. 80 16 90 60 né você que tá nos acompanhando aí anote né e, e repasse né divulgue para todas as pessoas que você conhece que são, é, que são deficientes auditivos para que essas pessoas possam ter um atendimento otimizado né 51 80 16 90 60 é o canal através do WhatsApp
2: Antes do intervalo, quero só ler aqui dois, dois comentários que chegaram, né, do Eroni, não concordo em abrir novos postos de petróleo, a poluição cada vez maior, por que não investir na saúde, educação, no próprio meio ambiente, né, Seria, seriam projetos responsáveis e conscientes, e também aqui o Márcio de Almeida Bueno, do bairro Boa Vista, aqui em Porto Alegre. Todo o primeiro mundo migrando para a energia elétrica, uh, e tá, enfim, energias renováveis, né, no lugar dos combustíveis fósseis. E o Brasil vai insistir no petróleo e justamente no Amazonas. Então, uh, o pessoal já está dando aí o seu pitaco. Acho que não, não vai pegar bem para o governo no geral isso, não. Quem quiser passar o uh, seu recado, seja em texto aqui para a gente ler ou em áudio, pode mandar para o nosso WhatsApp, 51 nove 730993
1: O que 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo? Centro Clínico Mãe de Deus cuidando da sua saúde. Ligue, marque a sua consulta, zero 2600 A gente
6: já volta.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Conheça o lugar, seu novo lugar para jantar em Porto Alegre, um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks, surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram @olugarfood. Delivery pelo iFood. Band News FM.
0: Temperatura.
8: Oferecimento Cinde Lojas, Porto Alegre.
1: Inspiração para transformar o varejo. 18 graus, 6 décimos.
7: Você ainda não se inscreveu na Feira Brasileira do Varejo? Participe da décima edição, nos dias 24, 25 e 26 de maio na Fiergues e conheça as grandes novidades do setor. Palestras, workshops, expositores e muitas oportunidades de negócios. Venha para a FBV e aprenda o jeito brasileiro de fazer varejo. Inscreva-se em feirabrasileira do Varejo.com.br. Realização sim de
9: Lojas Porto Alegre. Mais que uma universidade, a PUC é um ecossistema completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções em diversas áreas da sociedade. Do ensino à saúde, da cultura ao empreendedorismo e inovação. Acesse PUCRS.br/impacto e conheça iniciativas que dão respostas aos desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Garanta o seu Plano de Saúde Unimed
7: Porto Alegre, com preços de 2022. Sua família ou empresa merecem todo o cuidado da maior rede médica do Brasil e o atendimento exclusivo da Unimed. Não perca essa oportunidade. Últimos dias. Planos de Saúde Unimed com preços de 2022. Ligue hoje para 3316-5000 e saiba mais. Essa condição é só até 31 um de maio. Aqui tem oportunidade.
9: Aqui tem Unimed. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone
7: 3230-2600. Conheça o Lugar, seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais, ingredientes frescos e culinária consciente. Com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks, surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram, @olugarfood. Delivery pelo
9: iFood.
0: vindo Band News Porto Alegre primeira edição
1: 10 horas e 6 minutos, estamos de volta na Band News FM, este é o Band News Porto Alegre, primeira edição para PUC-RS, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo, também com a gente, o Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, ligue marque a sua consulta 3230-2600, 3230-2600, Bruna.
2: Nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje para falar sobre a sexta Conferência Estadual dos Direitos Humanos, que acontece nessa semana, sexta e sábado, dia 26 e 27 de maio, aqui em Porto Alegre. É o Júlio Alt, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Bom dia, obrigado pela presença.
6: Obrigado, cumprimentos os ouvintes da Band News e agradeço o espaço.
2: Perfeito. A gente falava aqui um, um pouco antes até de você chegar, né? Uh, lembrando ali do caso Vini Júnior e de racismo, né? Um dos tantos temas que os direitos humanos tratam, né? E que está uh, presente no nosso dia a dia, né? Parece que não, mas assim, a gente precisa lidar com questões que envolvem o respeito aos direitos humanos ou a busca por esse respeito, né? Que, qual é esse leque aí? Que você me dizia, né? Um leque de temas, né? O que, que a gente pode incluir dentro dessa pauta?
6: Sim está bem então dizer né para os nossos ouvintes né que o conselho estadual de direitos humanos e esta conferência marcada né estava para acontecer na época em 2020 mas em decorrência da pandemia não teria como a gente encontrar esses tantos esses públicos que tu menciona por causa de dificuldades na, do acesso à internet, não teria como fazer um encontro presencial, então a gente resolveu né, adiar a marcação da, da Conferência Estadual de Direitos Humanos para um momento onde a, a pandemia de Covid-19 estivesse uh, já com o estágio de vacinação adequado e as pessoas pudessem se encontrar presencialmente. Né? Então, acho que esse é o, é o primeiro ponto e o segundo ponto é dizer que sim, a, as populações uh, vulneráveis né, uh, de todas a, as esferas estão atingidas né, pela, pela, por violações de direitos humanos. Então, é por isso que, que é muito importante a gente fazer uma conferência de direitos humanos e podermos pensar quais políticas de direitos humanos a gente tem que direcionar para as mais diversas populações do estado do Rio Grande do Sul. O racismo, como todos é algo muito importante e aqui no e assola né no, no estado do Rio Grande do Sul e também o no nosso país é importante a gente discutir isso né em vista dos grandes acontecimentos né que uhum. a, que ocorreram né nesse período nesse né, último período de casos de racismo no Rio Grande do Sul.
2: Isso e assim a gente tem dentro do, do governo do estado imagino do, né governo federal também a gente vai ter e nos municípios hoje a, a, esses temas eles são tratados de uma forma mais direcionada, né? se não por uma secretaria específica para tratar do assunto, mas dentro de secretarias, por exemplo, aqui no Estado né? de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Direitos Humanos está ali no nome, vão ter diretorias que tratam uh, de, dessas pautas aí, atendendo essas po populações vulneráveis. Né? Isso já é considerado aí um avanço, um ganho, por parte da, da mobilização que luta em, em defesa e do, dos direitos humanos e, e dessas populações?
6: Uhum. É, no nosso Conselho Estadual de Direitos Humanos, a gente montou também comissões específicas para tratar desse tema, né? enfrentamento ao racismo, educação em direitos humanos, a questão indígena e direitos humanos, uh, e também a questão da, da terra e território, né? uh, conflito urbano e rural e direitos humanos. Então, Uh, sim acreditamos que a segmentação né desses assuntos para que eles tenham políticas direcionadas e de forma qualificada seja muito importante né uhum. e, e, e na secretaria uh, de direitos humanos do estado né podemos aí a, agradecer a, a Caroline e a Márcia Schäfer né que participam uh, participaram conosco da construção dessa sexta conferência de direitos humanos Júlio é, eu queria te ouvir um pouco
1: sobre é algo que está se falando muito né, desde ontem para hoje, que é o caso do, do, do Vinícius Júnior lá no, na, na Espanha, é, porque a gente vai avançando com o passar do tempo, mais direitos vão sendo adquiridos, isso é absolutamente é, louvável, que, que bom que acontece, mas parece que na contramão disso, o racismo ele só se intensifica em, em, em diversos lugares do mundo e a gente está vendo essa escalada do racismo, essa tensão, esse ódio todo que acontece. Que, que a... Que acontece eh, entre os, os povos, né, que é algo abominável. E, e isso me parece que vai, às vezes, na contramão do, do, do avanço que a gente está tendo em, em relação a vários outros eh, direitos. Né? Queria te ouvir assim, eh, o, o que, que tu pensa sobre tudo isso, eh, esse episódio do, do, do Vini Júnior, até, até que ponto tu acha que a gente está evoluindo na questão do combate ao racismo, se é que a gente está evoluindo nisso?
6: Sim, a gente fica abismado né, quando acontecem esses casos. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que podemos mencionar o caso da morte do Beto, no Carrefour, né? Que também foi um caso gritante, que mobilizou o mundo né, em decorrência deste debate. E me parece que, que sim, sempre quando um grande evento ou, ou algo com grande visibilidade, né? traz esse debate à tona novamente, né? A gente sempre fica assustado, né? Em decorrência do que nós entendemos por direitos humanos e, e uma gama de acordos uh, internacionais, né, M mundiais, referentes ao tema e também uh, na nossa própria Constituição, que a gente vê ali todas as questões de igualdade, como, como é que deveria estar sendo direcionadas as políticas para a população negra, população quilombola. E muitas vezes a gente fica assustado com esses casos que, que ocorrem, a gente, a gente pensa que ah, estávamos avançando em alguns setores, em algumas secretarias. No entanto, há tanto ainda, há tanto trabalho para fazer. Então acho que um dos, dos passos uh, principais é trabalhar na conscientização e na construção de políticas públicas a nível nacional né, e a nível estadual uh, nesses em, em muitos outros temas né, de direitos humanos no, no Rio Grande do Sul é,
2: é. As, nesse, perdão não, não, acho. É, não só para entender se essas políticas elas antecipam então muitas vezes uh, uma, um comportamento social que é esperado mas que a gente não está conseguindo ver de forma natural, né? socialmente se espera o respeito às diferenças mas quando isso não acontece vem aí então o governo e diz não Caso, né, em casos de fascismo, em caso de, de um preconceito aí muito explícito, o governo vai poder agir, vai poder julgar, prender, multar, faz sentido isso e é importante, nesse, né, quero que tu traga a importância Sim. dessas políticas.
6: Sim, ela, via de regra, ela se constrói, né, ou no planejamento, né, com base no, no, no que está sendo debatido a nível nacional e internacional ou decorrente a um fato gritante né, que ocorre e que ali mobiliza a necessidade, né, reforça-se a, a reflexão coletiva sobre aquele tema e, e ele começa, a, ele volta a ser tratado e, e fica no centro da agenda durante algum período. E depois a gente acompanha se essa política pública de fato está sendo bem implementada ou não. Né? Então acho que esse é um, também um dos desafios da, da nossa conferência de direitos humanos. Júlio, bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. É um assunto fundamental, né?
3: A gente acompanha as conferências estaduais e também as municipais de direitos humanos há, há um tempo e, e são debates acalorados são debates fundamentais para a nossa sociedade. Tem algo que eu acho importante que eu queria saber a tua opinião, que é sobre a interiorização desse, desses debates, né? Porque. O interior, geralmente o interior dos estados, não só do Rio Grande do Sul, mas no geral, são lugares mais conservadores, lugares de permanência velada sobre essa, essa violação de direitos, onde acontecem situações e as pessoas são meio que obrigadas a sair para ir a centros mais cosmopolitas, onde os direitos são mais debatidos, onde há uma, um, um policiamento, digamos, da sociedade em torno disso, que no interior não há. Como é que a gente faz esse debate chegar no interior, é, é, trabalhar a cultura de quem está no interior e, e, e só para encerrar, o quanto o termo, o, o, o ter, os termos de comportamento religioso, assim no geral, monoteístas, ocidentais, impedem esse tipo de movimentação é, não sei se eu consigo me explicar direito, porque a gente sempre tem ali uma barreira da religião para tratar de assuntos de, de machismo, de, de, de homofobia, de racismo. É, termina batendo um pouco nessa questão da religião e às vezes fica aquela coisa, mas até onde eu vou, até onde se, se
6: posiciona, até onde a política pública vai, e no interior isso é muito forte. né? É verdade, acho que é uma ótima pergunta. É, nós nos desafiamos na conferência estadual, né, na construção dela, da gente fazer as conferências preparatórias, né. Então houve conferências regionais que reuniam mais de um município, as municipais e conferências livres, né. E elas tomaram diversos temas relacionados a direitos humanos, inclusive este tema, né, que, é, que nós estamos aqui a discutir. E, e a gente acredita que o o início é a gente começar começar a discutir o tema e também né, começar a implementar conselhos de, municipais de direitos humanos no estado do Rio Grande do Sul, há muito poucos conselhos de direitos humanos. Isso faz com que né, o conselho é, é sempre um ambiente misto, que tem sociedade civil, secretarias de, de estado ou de município, uh, si, uh, integrantes do sistema de justiça também fazem parte, né, juízes, defensores públicos ou promotores. E para que a gente consiga pensar conjuntamente essas políticas né, a nível municipal, estadual e até nível nacional. Então, nós tivemos aí diversas conferências que conseguiu debater esse tema, furar um pouco essa bolha, né? Uhum. Sobre a, as questões, os uh, grandes questões de direitos humanos. Sobre a questão religiosa, creio que, que sim, é um, uh, por um lado nós temos esse dogma, né? E por outro nós, nós vemos né as diversas ações sociais que as igrejas promovem também justamente uhum. nesses municípios uhum. e em outros. E que me, me parece que também a necessidade da gente estar uh, junto deste lado da igreja que respeita os direitos humanos e, co e consegue daí trazer justamente esse debate, né, ecumênico e, e de fé. Afinal, a gente também, se a gente pensar na trajetória de, de Jesus Cristo, né, nada nada mais justo do que vê-lo como um militante de direitos humanos também. Claro, né, Num outro momento, claro, mas Sim. talvez fosse um dos grandes militantes de direitos Sim. humanos. E esse é um debate sempre muito interessante da
3: teologia também, esse posicionamento entre é, né, o legado de Jesus Cristo ou não e, e, e como isso é, é, é usado de uma forma negativa e de uma forma Sim. positiva. Acho interessante colocar esses assuntos dentro da pauta é, de direitos humanos, Gilberto e Bruna.
2: Sim, e eu gostaria de entender assim contigo, Júlio, quando a gente fala, né, tá tendo a conferência, teve esses encontros preparatórios, né, a, alguma pauta talvez direcionada, mas também Temas livres que se entendam necessários trazer para um debate mais amplo, né? O que, que a gente pode imaginar como um resultado depois dessa conferência? Vai se uhum. tirar indicações, né, ao governo de caminho a seguir, alguma política pública que esteja faltando, atendimento a algum uhum. povo, eh, né, em específico que esteja que hoje talvez sendo deixado de lado, né? O que, que é o efeito prático, digamos, desse momento de debate?
6: Certo. Uh, tentando levantar alguns temas, Bruno, foram muitos então, a, alguns deles né, foram populações indígenas e quilombolas a questão LGBTQIA+, os temas de agroecologia e direitos humanos, alimentação adequada, né? tivemos no país o aumento da, uhum. da fome de forma vertiginosa, uh, proteção de defensores de direitos humanos educação em direitos humanos, reforma ps psiquiátrica, empresas de direitos humanos e trabalho análogo à escravidão uhum. Uh, direito à moradia, a questão do, dos despejos, né? E a, muitas atividades foram em parceria com outros conselhos de direitos, como o Conselho de Segurança, o Conselho de Saúde, ou mesmo o Fórum das Periferias, que teve em Porto Alegre em um momento recente. E a gente visualiza o quê, né? Nós vamos estar, uh, rece recebemos propostas né? do, do, do Estado inteiro e a gente está tentando, estamos compilando as, primeiramente essas propostas. Elas, no, na Conferência Estadual de Direitos Humanos, elas serão debatidas no sábado uhum. e elas serão apreciadas né pelos delegados uh, da que, pre, que participaram das preparatórias. Portanto, são delegados da Conferência Estadual e eles irão apreciar as nossas propostas e aprimorá-las. Uh, a, a partir desse... Dessa apreciação a, e a, de torná-las melhores as propostas mais redondas, né? Com a participação de agentes públicos do Estado, sociedade civil organizada, sistema de justiça. A gente acredita que teremos boas propostas pra, para o plano de direitos humanos do Estado do Rio Grande do Sul. E a partir daí a gente começa a incidir, né? De forma uh, setorizada, mas também de, tentando uh, in, integrar, né? Essas, essas questões que a gente vê também que de certa forma quando a gente setoriza muito, às, às vezes também a gente não consegue uh, encaminhar as coisas, porque fica ali a, a, digamos, a margem né? fica, fica numa, uma, algumas demandas ficam à margem outras ficam mais ao centro então a gente também quer conseguir fazer uma, uma cobrança geral né? um plano geral de direitos humanos e a partir desse plano geral a gente vê o que, que nós precisamos fazer para que seja implementado da, da forma mais ampla possível né? com a maior agência né? junto ao Estado e à sociedade civil que for viável nesse momento é, Júlio
1: assim, muito embora eu pessoalmente não concorde com a frase de que o Rio Grande do Sul é um estado racista, infelizmente essa é a imagem que nós temos nos outros estados uhum. brasileiros, não porque todas as pessoas aqui são racistas claro que não, mas porque aqui a gente tem e teve episódios emblemáticos é, e frequentes de, de, de coisas assim, de, 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 de racismo é, como é que é para ti, para todo o teu grupo, fazer esse trabalho, ser engajado na causa dos direitos humanos em um Estado que é considerado pelos outros do Brasil um Estado racista?
6: Pois bem, a gente criou né, a, uma comissão específica para tratar, né, Comissão de Enfrentamento ao Racismo Institucional, justamente para tratar desse tema né, a partir do assassinato de diversas pessoas negras no, no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente primeiro acredita que uh, o, tem que ser feito essa conversa no, no, no Rio Grande do Sul, o que não impede né, diversos outros estados aqui a fazerem também, né? Porque isso, é, é creio que essa mazela é uma mazela nacional, estou de, de acordo contigo. Então, a gente precisa, primeiro, a gente debater sobre isso, né? A nossa Comissão Específica de Terras também trata da questão quilombola por exemplo, que é aquele direito da população tradicional ao ter o seu acesso à terra e também temos uma comissão indígena que trata também e em, em muitas em, em muitas questões esse, essa questão do preconceito ah, devido às diferenças né, ela se repete também nessa ah, a partir dessa comissão a gente vê muitos casos de, de violação e de racismo e de preconceito né, desde desde a atuação estatal, na ponta ou mesmo no, no controle social então isso aparece bastante no nosso Conselho Estadual de Direitos Humanos e sem dúvida aparecerá na, na Conferência Estadual também
2: Perfeito. Aqui a gente está falando sobre a sexta Conferência Estadual de Direitos Humanos. Estou com material aqui, ó. Nenhum direito a menos desafios para promoção e garantia dos direitos humanos no Rio Grande do Sul. Ah, o encontro, então, sexta e sábado, dia 26 e 27 de maio, na Assembleia Legislativa, né, no, auditório, no é, Teatro Dante Barone, que inscrição de proposta encerrou né mas quem queira participar ainda tem como se inscrever está aberto aí para o público em geral
6: sim uh, a gente já tem 384 inscritos né encerrou no domingo à meia-noite a gente contabilizou essa inscrição e pensamos em, em abrir então um prazo maior para a inscrição até quinta de manhã. Para que a gente possa organizar né, a alimentação e também... Uhum. Bom, pensamos numa conferência, né? Já que o tema, como nós conversamos aqui, é um tema muito pesado. Então, a gente pensou também em estar em, em tá colocando alguns artistas que são comprometidos com a, com a pauta de direitos humanos e que possam, em curto espaço de tempo, né, naqueles momentos uh, de desafogo assim, do debate, uhum. que a gente consiga trazer a Lila Borges, que é, que é feminista e artista, música, né? Uh, o candombe, que é um ritmo uh, popular né, do, do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Uh, também no, no dia 27, né, um espetáculo pequeno né, da Frida Kahlo, da, da, da Companhia Dramática de Artes. E também a Escola de Samba Periferia de Alvorada. Vão estar tá trazendo assim, digamos, às vezes a gente discutindo ideias, como uhum. estamos fazendo aqui, a gente alcança menos do que um, do que um bom show, uma Sim. boa charge. Né? Uhum. Às vezes alcança mais do que... Uhum um Art. bom desenho, Verdade. então Ar a gente tá a arte, desafiado né? A isso, né, para que as pessoas participem uhum. da nossa conferência, né.
2: Perfeito aqui a gente tem o, quem, acho que mais informações, né, www.cedhrs.wordpress.com né, acho que é o site uhum. ali eu dei uma olhada ontem também para pegar algumas informações ali, tem também uh, o nome de todos os apoiadores, né, quem tá envolvido com o trabalho, tô olhando aqui né? no, no teu uhum. papel, mas ali acho que também tá se Todo mundo que faz esse evento acontecer, tem as informações, Sim. os eixos temáticos. Uhum. E fica o convite, né, Júlio, para quem quiser Sim. participar. O, o evento está então ainda a tempo de, de se inscrever para acompanhar, não das, das propostas em si, mas para acompanhar o debate, uhum. né? Tá certo. Acho que.
3: Então, agradecer novamente, desejar sucesso e que depois a gente volta aqui para conversar sobre o, o que é, ficou do, do evento e,
6: e, e de ideias que surgiram no debate. Tá bem, então muito obrigado, desejar uma boa semana e dizer que vamos encerrar a semana com uma grande conferência de direitos humanos, um debate muito necessário e profícuo no nosso estado. Então convocamos a população que se inscrevam e participem da conferência no Dante Barone, né? Abertura no dia 26 com autoridades, as mais diversas, e no dia 27 o, o debate nos eixos, né? E, e algumas mesas e sempre com muita cultura para que a gente possa está conseguindo chegar aos melhores encaminhamentos necessários no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, pela audiência. A gente que agradece. agradece.
1: Júlio Alt, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, aqui no Rio Grande do Sul, conversou com a gente.
6: Seu caminho.
1: E agora a gente tem as informações do trânsito. Fala aí, Josh Bittencourt.
0: Gilberto, o do vão móvel da ponte do Guaíba, que está previsto para as 10 horas da manhã, foi alterado para as 10 e quarenta. Então, atenção, quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas, utilizar a nova ponte alternativa para evitar de ficar parado no trânsito pelos próximos minutos. O movimento melhorou nos principais acessos à capital, já sem congestionamento na Castelo, região do aeroporto. Na zona leste também, a Bento Gonçalves, Antônio de Carvalho, onde mais cedo houve um acidente envolvendo um carro e um ônibus. Inclusive, esse carro chegou a capotar e teve que ser retirado pelo guincho. Atenção também com asfalto molhado em função da chuva. Tá precisando de um implante? Vem o Odonto Company. Dependendo do teu caso, dá para colocar em três dias. Acesse odontocompany.com e encontre a clínica mais próxima de ti aqui em Porto Alegre. Gilberto. você está ouvindo. Band News Porto Alegre, primeira edição.
7: Conheça o lugar. Seu novo lugar para jantar em Porto Alegre. Um menu com receitas originais, Ingredientes frescos e culinária consciente, com opções de carnes, frutos do mar e veganas. O lugar está localizado no bairro Boa Vista e seu menu traz a gastronomia feita com afeto, saúde e muito sabor. Além de uma carta exclusiva de drinks, surpreenda-se com um ambiente verde e acolhedor. No almoço ou jantar, este é o seu lugar, junto da Carlos Gomes e da Praça Japão. Conheça o menu no Instagram, olugarfood. Delivery pelo iFood. Se ainda não se inscreveu na Feira Brasileira do Varejo, participe da décima edição nos dias 24, 25 e 26 de maio na Fiergues e conheça as grandes novidades do setor: palestras, workshops, expositores e muitas oportunidades de negócios. Venha para a FBV e aprenda o jeito brasileiro de fazer varejo. Inscreva-se em feirabrasileira do varejo.com.br. Realização: sim, de Lojas Porto Alegre.
1: 10 horas 29 minutos de volta, este é o Primeira Edição, aqui na Band News FM, para PUC-RS, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Ligue marque a sua consulta pelo 3230 2600. 3230 2600. Na atualização das manchetes, nos últimos dias do mês de maio, que marca a conscientização para a prevenção do câncer de boca, a Prefeitura de Porto Alegre oferece exames preventivos e orientações sobre a doença. Até as 13:30 e meia da tarde de hoje, a unidade, unidade Móvel estará em frente à Madeireira da Vera, na Lomba do Pinheiro. Ao longo da semana, os bairros Floresta, Humaitá e Anchieta também vão receber orientações.
2: Os bairros Glória e Teresópolis poderão ficar sem água hoje. Isso porque o Demai realiza uma melhoria no abastecimento na Estrada dos Alpes, na Zona Sul. O retorno está previsto para o período da noite e o Demai alerta que, ao retornar, a água pode apresentar coloração e, gostos alter, e gosto alterados. Se o aspecto não normalizar, o cliente pode solicitar uma lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o telefone 156, opção 2. Amanhã, o abastecimento de água pode ser interrompido no bairro São José, devido a mais uma etapa das obras de expansão das redes no Morro da Cruz.
3: As dez primeiras unidades do programa Nenhuma Casa Sem Banheiro foram entregues pelo governo do estado em Venâncio Aires no último sábado. O programa é uma parceria entre o governo do Rio Grande do Sul, a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e as prefeituras. O objetivo é a construção de banheiros em regiões com maior defasagem de saneamento, diminuindo a escassez de higiene e de saúde básica. As próximas entregas, desculpa que eu perdi aqui, desculpa, as próximas entregas são previstas para ocorrer em Giruá, São Nicolau, seu Bac e Jacuizinho.
2: Eu vou falar rapidinho aqui sobre esse tema, porque eu acompanhei lá no início, quando Boa. o Conselho uh, de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, uh, aqui do Rio Grande do Sul, lançou essa campanha. Muito interessante, assim, porque o que, que é a ideia? Hoje uh, foi mapeado na época uh, o número de pessoas, e aí não lembro agora se era, era em torno de 11 mil, casas sem estrutura sanitária, sem banheiro, que as pessoas não tinham onde, e aí isso no início da pandemia o, o debate veio à tona, a pessoa não tinha onde fazer aquela higiene básica que era orientada pelos órgãos de saúde. Como uma forma de prevenção à transmissão da Covid-19, né? Então, despertando para esse tema, se olhou assim: tipo, ah, o que, que a gente precisa fazer para que essas pessoas tenham o um mínimo de dignidade, né? A gente ter banheiro em casa, é, é, acho que é o mínimo que se espera, né? Para que elas possam realizar essa, essa higiene básica, né? Então, numa uh, parceria ali que se firmou, né? Foi citado aqui, né? Governo do Estado, mas as secretarias, né? As prefeituras, mas também entrou nessa jogada Ministério Público, Defensoria Pública, a FAMURS, que representa um, as prefeituras do Rio Grande do Sul como um todo, o, o próprio conselho que entrou com o seu, a sua expertise técnica, né? Então, como é que a gente pode, numa casa que já é pequena, que não tem muita estrutura, construir ali um, um anexo que se ...sirva dessa unidade sanitária. Muitas vezes a própria rede ali que eles criam também já vai atender a cozinha, uma pia, né? Que também é, se não tem banheiro, muitas vezes não tem também nem pia na cozinha, né? Então chama atenção para isso porque muitas vezes se fala do déficit habitacional, né? Pessoas sem casa, mas existe um outro tipo de déficit que nem sempre é tratado, que é o qualitativo que é, a pessoa já tem uma casa, ela já tem uma moradia, mas não tem o mínimo necessário para que ela possa ter ali um, uma condição digna de sobrevivência, né? Então incluir uh, essa unidade sanitária, né, que é o termo técnico, né? Mas levar o banheiro para uma casa que hoje não tem é atender esse déficit qualitativo, é qualificar aquela moradia. Muitas vezes o que a pessoa precisa para sair de uma condição ali de tá vivendo num, né? de, de forma insalubre, de não ter ali como fazer a sua própria higiene, ela passa a poder fazer isso, né? Então, esse é um programa muito interessante, o Grande do Sul pioneiro, sei que outros estados também estão tão trazendo, né? estão tão se engajando nessa pauta, mas que surgiu aqui, várias vale gente dar o crédito. Eu
1: lembro que no, em momentos bem intensos da pandemia, é, é, assim, não fazia o menor sentido, muitas vezes, quando a gente dizia assim para as pessoas é, lave a mão, uhum. é, higienize objetos, depois até que se descobriu que Sim, um... a higienização de objetos não é, não, não estava não assim entre as medidas mais eficazes, é, eficazes né, para combater o vírus, mas higienização de mãos e o distanciamento social era não fazia o menor sentido a gente pedir isso, sendo que há milhões e milhões de pessoas no Brasil que não tem um banheiro em casa, não tem como lavar a mão, uhum. que mora é, às vezes cinco, seis pessoas, sete em uma peça então ou seja distanciamento zero né uhum. é, é, a, a gente eu lembro que até a gente sempre fazia essa ressalva assim né se você tem Sim. condições de, de fazer, de,
2: o, distanciamento, de fazer o distanciamento
1: faça né de lavar a mão o faça mas, infelizmente, a realidade é que muitas pessoas não têm essa condição. Né?
2: Sim, perfeito, né? E, e aí cabe, aqui a gente está vendo essa iniciativa do poder público, mas também com entidades sociais, né? E quando a iniciativa privada também puder atuar, eu sei de casos aqui em Porto Alegre, em que projetos aí de empresas que queriam... É, Estou tô, tô querendo atender um, um, um problema social, me indica um, é a falta de banheiro, muitas casas sem banheiro, isso uh, a gente não pode nem aceitar como, como normal, né mas infelizmente é, é comum mais do que a gente imagina né uh, nas periferias das grandes cidades, em cidades do interior bastante também, então uh, ficar atento para isso e, e acompanhar o andamento desse projeto que infelizmente já está conseguindo fazer entregas.
1: O jogador brasileiro Vinícius Júnior afirma que vai até o fim após ser alvo, mais uma vez, de atos racistas em uma partida da La Liga, a Liga Espanhola de Futebol. Nas redes sociais ele escreveu, abre aspas, Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Fecha aspas. Disse ainda que... Abre aspas. O campeonato, que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. E concluiu: eu sou forte e vou até o fim, mesmo que longe daqui. Fecha aspas. Ontem, durante a partida entre Real Madrid e Valência, torcedores do time adversário começaram a gritar mono, né? macaco em espanhol, eh, nos momentos em que Vinícius Júnior estava perto da linha lateral. Dez minutos depois, o árbitro paralisou o jogo, o locutor do estádio pediu para que os atos racistas parassem. Vinícius Júnior começou a discutir com os torcedores e pouco depois acabou sendo expulso em uma confusão com os jogadores do Valência. Nas redes sociais, o presidente da La Liga, Javier Tebas, rebateu o atleta brasileiro e publicou, abre aspas, antes de criticar e injuriar a La Liga, é necessário que você se informe adequadamente, Vini Júnior, fecha aspas. Mais tarde, Vinícius Júnior voltou a fazer críticas ao presidente da La Liga, Javier Tebas, e afirmou, abre aspas, Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a, a imagem do seu campeonato está abalada. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove, disse o Vini Júnior. Após a partida, o técnico do Real Madrid, o Carlo Antelotti, se mostrou indignado com a falta de medidas da La Liga com mais um caso de racismo contra Vinícius Júnior.
7: Temos um problema. Não, eu não o tenho. Porque para mim, Vinícius é o jogador mais importante do mundo, mais forte do mundo. A Liga tem um problema. Un estadio ha hecho insultos racistas, un estadio completo. A ver qué pasa. Estoy muy curioso de a ver qué pasa. ¿Qué espera usted que, que pase? Que no pasa nada. Habitualmente no pasa nada, porque ha pasado muchas veces en otros estadios y que ha pasado nada.
1: Durante a reunião do G7 no Japão, o presidente Lula cobrou providências da FIFA e prestou solidariedade ao atleta brasileiro.
3: Não é justo que o um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a, a, a FIFA, que a Liga Espanhola, que a liga de outros países, tome sérias providências,
8: porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo
1: dentro do estádio de futebol. Gufo, tu que morou na Espanha, queria te ouvir mais a respeito desse caso. Assim, antes quero convidar também, né,
3: os nossos ouvintes que mandem suas opiniões para nossa central de ouvintes em áudio, que a gente vai selecionar aqui e botar vocês também no debate, porque isso é um assunto que envolve a, a, a todos nós, independente de onde nós moramos, estivermos da nossa etnia, da nossa origem, da nosso nosso idioma é um assunto de direito humano como a gente acabou de falar aqui com o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos tem a ver com uma situação social de convivência entre os povos né? e a Espanha é, claro assim como todos os países da Europa um país extremamente racista e xenófobo na sua essência na sua essência social é, não apenas com negros né? com árabes com asiáticos é, xenófobos com qualquer coisa que não seja europeu é, com o Nelson, né, quem é sul-americano tem a cunha, a cunha, de Sudaca que é uma alcunha pejorativa, né? que se usa para quem é, é, que não é europeu e, e sofre muito preconceito com os, os sudacas em qualquer isso, seja da Nicarágua, da Guatemala, do Chile, brasileiro, argentino, é tudo igual para eles, então é, é um combo, digamos assim, de preconceitos que faz fervilhar muito. Isso sempre existiu, isso não é novidade, isso sempre houve. O que, que é a novidade nesse caso agora? Porque isso também sempre tivemos jogadores negros na, na La Liga e as manifestações elas eram esporádicas racistas, elas sempre houveram também, mas elas eram mais esporádicas o que, que está acontecendo hoje? Há um clima de permissividade muito maior há um incentivo através das redes sociais há uma falta de punição das autoridades e isso faz com que quem antes se continha um pouco mais e fala, opa, não, eu vou guardar o meu racismo pra mim, ah, opa, agora está valendo agora é legal fazer, agora então as pessoas se manifestam mais porque é uma percebilidade muito maior que antes Antes não havia. Havia antes um, um, um contexto social onde as pessoas ficavam um pouco mais no seu lugar e diziam: opa, isso aqui eu não vou falar porque eu posso me prejudicar. E agora não, agora está liberado. Então, é, nós vimos, prévia a entrada dos, do, Na chegada do Real Madrid, em, em Lamestaya, que é o estádio do, do Valência, já havia ali uns, uns 500 torcedores do Valência já xingando ele na hora que ele saiu do ônibus, já começaram a gritar, a cantar uma musiquinha, chamando ele de macaco. O cara, o cara já chegou no estádio nesse clima. Então, durante o jogo, foi o que, o que nós vimos aqui, o que nós é, noticiamos. Houve aí a, o posicionamento perfeito do Ancelotti, mas não há um posicionamento firme do Real Madrid, que é o clube mais forte da Europa, politicamente falando. É, é, o, é um clube que tem uma força dentro da UEFA impressionante. É um clube riquíssimo é, e que tem um, um poder de influência enorme e que qualquer movimento que o Real Madrid fizer para se posicionar como uma força antirracista, para pedir é, exigências políticas públicas é, que, para, é, antirracistas, né, para que esse tipo de situação volte a ser uma coisa esporádica, porque o Real Madrid não tem obrigação, nenhum clube tem, de mudar uma sociedade culturalmente. Isso é um processo histórico que envolve várias forças. Agora, o que ele sim pode fazer é assim, olha, onde eu estiver, eu que sou uma marca gigante, eu não vou permitir que isso aconteça. É, eu, 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 eu demando, eu exijo que coisas é, sejam previstas para que isso não aconteça. Então, eu espero que o Real Madrid faça isso. Acho que todo mundo espera que isso mas aconteça. já não devia ter feito? Porque não é de hoje, né? Então, mas agora, é o, o, digamos, o assunto é hoje, né? Já deveria ter feito, porque já aconteceu tantas vezes. Mas é, é, se não fizer, continuará acontecendo. Aí talvez seja a questão do Vini Júnior dizer, opa, será que eu estou num lugar certo? Uhum. Será que aqui estão me defendendo de acordo com o que eu acredito que precisa ser feito? Talvez seja a questão também do Vini Júnior questionar, ou será que eu tô no clube certo? Né? Porque aí também tem outros debates que, que não cabem aqui agora, mas há uma cultura, um DNA do Real Madrid, de ser fascista e ser é, 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 racista, xenófobo, faz parte da torcida deles também, então é uma questão a ser debatida, mas é, a UEFA tem a obrigação também de se posicionar Gilberto Bruna e ouvintes, de dizer assim, não, como organização do futebol europeu que cuida de a, onde a La Liga está também independente, né? Porque já o presidente da La Liga já ficou bem claro que ele não vai fazer nada, né? Então não dá pra, dar onde não vem nada, é que não dá para esperar nada mesmo, né? A La Liga não vai fazer nada, isso é óbvio. Agora o Real Madrid tem muita força para tentar fazer alguma coisa e a UEFA a UEFA tem várias políticas antirracistas que ela que eles tentam implementar, que eles tentam levar adiante e que sempre chocam contra culturas locais que são extremamente racistas e xenófobas. Então é, a, a UEFA precisa sim se a apoiar nessa onda que ela mesmo construiu e pegar um ponto é, específico que é esse caso do Vini Júnior, que ele é constante dizer, opa, não, aqui tá um, uma boa possibilidade a gente usar de exemplo e falar assim, não, ó, tudo que nós estamos querendo construir como entidade aqui tá a hora da gente mostrar que isso é real, né? Então é, é, o Vini Júnior tem, eu acho, a força de todos os brasileiros que estão apoiando ele agora e todas as pessoas no mundo antirracistas estão também apoiando o Vinícius Júnior, né, é, em solidariedade a ele, mas só isso não basta, né gente, isso é legal, é bacana da gente expressar, mas isso só não basta, porque, é, só para encerrar também aqui a minha ideia, é, Bruno Angiba e ouvintes, é que há outros negros, outros estrangeiros na Espanha e na Europa que, que estão em lugares de menor exposição, que estão em lugares que tem que lidar com isso diariamente, sendo chamados de macacos, sendo chamado de, de, de milhões de coisas piores ainda, diariamente lá e eles não têm a voz que tem o Vino Júnior eles não têm a exposição que tem o Vino Júnior, então esse caso do Vino Júnior, ele, ele é maior do que só ele, uhum. ele é uma situação de, de mostrar num país, onde essa cultura é muito forte, de que as coisas precisam ser mudadas e, e se elas não forem feitas agora, imediatamente forem começar a ser empurradas para baixo do que é o que aparentemente as autoridades querem fazer isso não vai mudar e as coisas vão continuar se repetindo, a gente vai voltar a noticiar situações uhum. assim e vamos continuar falando sobre isso. Não vejo uma perspectiva muito positiva se as autoridades agora, nesse momento, no calor do momento, fizerem alguma situação, mas não só uma hashtagzinha, um postzinho, é, ah, sou contra, como o próprio Valência fez, né? O Valência fez um post no Twitter dizendo que é contra o racismo e que vai punir os torcedores, mas vai ter que punir 5 mil torcedores no mínimo, né?
2: Mostra é, isso na prática, né?
3: É, então, isso. é muito difícil, Bruna, assim, a, a gente falar de uma cultura de um país tão racista tão xenófobo e tentar soluções imediatas. Elas não acontecem. Mas a gente precisa que as instituições grandes que estão ao redor disso, Real Madrid e UEFA, tomem posição clara. Porque a La Liga, né, que a, a, a federação, a La Liga, não, ela é bom a gente esclarecer isso o ouvinte, ao contrário do futebol brasileiro, a Federação Espanhola de Futebol, ela não cuida do Campeonato Espanhol. Foi, o Campeonato Espanhol, ele é privatizado, entre aspas, é, um, existe uma associação dos clubes, que é a La Liga, que é quem cuida disso, que tem os direitos de transmissão, que cuida da organização do campeonato. Então, é quem seria responsável por fazer alguma atitude sobre essa, e o presidente já deixou claramente que não é do interesse dele.
1: É como se aqui no Brasil tivesse, além da CBF, uma instituição chamada Campeonato Brasileiro. É, o que está se tentando fazer com a Libra, né, que é a,
3: a a Liga dos, do, do, dos Clubes Brasileiros que quer fazer isso aqui, que quer criar uma Premier League, uma La Liga aqui uhum. para profissionalizar um pouco mais o campeonato, o produto do Campeonato Brasileiro. Né? Mas a CBF também ontem se manifestou eh, de uma forma bem eh, incisiva e veemente, mas também meio a, aberta em não cobrar de quem tem que se cobrar. É, eu acho digno, claro, todo mundo tem direito de dizer assim: eu sou contra, eu me posiciono contra, é, mas uma entidade como a CBF, que tem poder político também, e tem força política, precisa ser um pouco mais incisiva, gente. Precisa ser um pouco mais forte e dizer assim: não, peraí, eu vou fazer um postzinho bonito aqui, botar meu estagiário lá de comunicação para fazer um post, vou passar um texto para ele postar e aí todo mundo vai falar que eu, não fa que eu me posicionei. É. Ok, isso institucionalmente é ok, mas a, a coisa precisa ser mais forte, mais incisiva, mais decisiva, porque. Porque a gente não pode mais permitir esse tipo de situação. E, e Aline, deixa eu só um pouquinho além, pessoal, também. Assim, a gente está num processo de é, é, normalização por exemplo, de atletas que querem, é, entre aspas, eu, eu odeio essa expressão, mas eu vou falar porque ela é mais popular, as pessoas entendem, sair do armário, né? É, é, no sentido de assumir uma homossexualidade, que seria algo extremamente normal e natural em qualquer sociedade é, é, mais evoluída, mas o futebol ele é extremamente conservador, reativo é reacionário, e ele não aceita esse tipo de situação. Então, é, a gente vai enfrentar ainda na frente debate sobre isso sobre a homofobia no futebol e a normalização de atletas é, é, serem é, homossexuais e trabalhar com o esporte normalmente porque é um debate que a gente ainda vai ver no futebol, a gente está agora no debate do racismo que ele é, é quente perene, fortíssimo e essas coisas vão acontecer então as entidades elas precisam estar se, se tá prevendo isso e a CBF ela precisa ser mais incisiva, falar assim não, 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 não precisa só fazer postzinho que eu volto a dizer, é bacana, puxa é, é necessário. Mas cadê as ações? É. Cadê a, a cobrança das autoridades? A gente precisa também fazer isso, porque senão qual é a graça de ter um esporte onde é um, um despejo do pior da humanidade? Quem vai querer ver futebol? Quem vai querer participar disso? Só essas pessoas. Então a gente vai entregar para elas? Uhum. Então é aí que está a situação que a gente precisa cobrar das autoridades. Volto a dizer, Real Madrid UEFA precisam agir
1: e agora bem é, que... parece né, uma boa oportunidade para o Real Madrid mostrar né, é, de, de que lado ele está nesse negócio né porque não. o seu atleta tá, é, 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 além de, 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 de se posicionar contra o racismo que é, a, a, que é o esperado nessa situação, é o atleta do seu clube que está sendo vítima disso então é um gancho maior ainda pra, pra, né, uma motivação maior para o Real Madrid usar esse, esse, esse fato para se posicionar adequadamente o que até agora não aconteceu né?
3: É, o Real Madrid tem é histórico de vários atletas negros é, que eventualmente sofreram algum que outro, alguma ação racista menor, em menor proporção, mas que sofreram, e em situações onde o, o clube sempre ficou, num, né, isso é um problema do atleta, não é um problema meu. E agora eu acho que isso está insustentável. Esse tipo de prática ela não cabe mais. O, o clube, assim como o seu próprio treinador. Novamente, parabéns ao Carlo Ancelotti, isso aqui nunca vai escutar isso aqui, mas é. é finalmente um treinador que se posicionou falou, gente, eu não posso mais conviver com isso. Eu não posso ter um atleta lá que eu tenho que pensar, eu como treinador, será que eu tiro ele de campo porque eu não quero que ele sofra isso? O né? Antionotti falou isso na, na, na coletiva depois. Ele uhum. falou assim, pô, eu fiquei pensando, será que eu tiro o Vini de campo porque eu não quero que o meu atleta sofra aquilo, mas ao mesmo tempo o Vini... Ele sabe que o Vini quer ficar lá e quer enfrentar e quer ir até o final, porque essa é a gente dele. Tipo de dele, né? E, e não é ele, a, ele é a vítima, né?
2: É, não, e essa ideia, assim, já ah, não é um problema que ele está sofrendo, não. Esse é um problema social, esse é um problema coletivo, né? Se ele é praticado, né? o racismo é praticado socialmente, coletivamente, a solução também tem que ser coletiva. Nada de assim, ah, você vai lá e lida com isso, não ele já lida com isso hoje, ele já tem que lidar com isso e enquanto não for um, um acordo de, de várias, vários setores da sociedade para lidar com isso em conjunto e encontrar uma solução, não vai se ter uma solução então, é, tem, só, só me soma aí o que vocês falaram, né? Tem que ser feito algo. E se o Real Madrid não fez até hoje, até hoje de ontem é. para hoje, não sei se vai fazer, sinceramente. É.
1: O Ricardo Wolinski diz, eu acredito que com o posicionamento de todas as pessoas que desprezam o racismo, se fazendo ouvir, podem mudar essa situação, acelerando a evolução da sociedade, né? É o momento de se posicionar mesmo. É, sejam pessoas e entidades, né? É preciso, não, 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 não se pode se calar diante de situações assim, né? É, obrigado pela participação aí do Ricardo, abraço aos ouvintes, daqui a pouquinho tem mais. Vamos falar do que aconteceu dentro das quatro linhas e não na Europa, aqui no nosso estado?
0: Futebol.
1: Oferecimento Super alto BR. Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelota. Clássico Grenal na Arena, vencido pelo placar de 3x1 pelo tricolor. Informações do Grêmio o Matheus Dávila. Na sequência, o Inter com o Tiger Junk. Depois
8: de vencer o Clássico Grenal, o Grêmio volta aos trabalhos apenas na terça-feira. A segunda será de folga para o grupo de jogadores. O técnico Renato Portaluppi aprovou o desempenho da equipe. Em especial, a utilização dos três zagueiros. Esquema que pode ser mantido projetando os próximos desafios. Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o tricolor encara o Atlético Paranaense fora de casa e vai preservar os seus jogadores titulares. Entre eles, Bruno Alves, que tomou a pancada no torneio. No clássico Grenal e precisou ser substituído. Luiz Soares, Bitelo, Fábio e Kahneman, expulso, complementam a lista de desfalques do Grêmio para a próxima rodada do Brasileirão. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Matheus Dávila. A derrota por 3 a 1 um no Grenal seguirá com repercussões para o Inter nesta segunda-feira. O técnico Mano Menezes e a direção colorada vão se reunir para definir a continuidade ou não do trabalho. Após o jogo, o diretor executivo do clube, William Thomas, disse que Mano é o técnico do momento, mas não quis garantir que ele será o técnico na quinta-feira contra o Metropolitanos pela Libertadores da América. Isso gerou um momento constrangedor da entrevista coletiva do técnico, que se negou a falar sobre a sua continuidade ou não no cargo em meio a este ambiente, a direção admite que mudanças são necessárias para sair da crise gerada pelas cinco derrotas consecutivas por mais de um gol de diferença nos últimos cinco jogos. Mano explicou também que o lastro físico da equipe vem sendo ruim, fruto de falhas no processo de desenvolvimento na preparação da equipe. Treinamento agora pela manhã acontece com os portões fechados, mas à tarde definições sobre o rumo da comissão técnica devem ser divulgados. O Inter tem pressa em resolver o assunto. Já que na quinta enfrenta na Venezuela o Metropolitanos e não se descarta que Caô de Almeida, auxiliar técnico permanente da equipe, esteja comandando o time em Caracas. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigor Janke.
1: Todos ansiosos para saber do pitaco do Gufo pós-Grenal. E aí, Gufo? Primeiro
3: de tudo, vamos lá. Foi o melhor jogo do Grêmio na temporada. É, coletivamente, individualmente, o Grêmio jogou muito bem e mereceu o resultado. Então, aí a gente já passa uma régua para dizer assim: ah, foi erro de arbitragem, teve problema de. Não, o Grêmio mereceu, o Grêmio construiu bem os, o resultado, o Grêmio dominou o jogo com a bola e sem a bola, por mais que o Internacional
1: teve mais posse. Criou mais chances, finalizou muito mais vezes. Geralmente o Inter é assim, né? teve. Até... Tem mais posse de bola, domina entre Sim. aspas o jogo, mas
2: perde. Só faltou
1: fazer gol. É. Só fal... Exatamente, só faltou botar a
3: bola para dentro do gol. E olha que o Inter jogou até bem em alguns momentos. O Inter jogou bem, um bom futebol em alguns momentos, mas faltou essa eficiência de botar a bola para dentro. E aí pode entrar vários fatores, né? O Mano Menezes na sua coletiva colocou a, a culpa na pré-temporada, algo que a gente já falou aqui no Pitaco do Golfo, né? Como é importante a pré-temporada para um clube, ou seja, o Mano deu a entender, assim, gente, sinto muito acabou a temporada o Internacional, porque a nossa pré-temporada foi muito ruim, a gente tem sérios problemas que hoje são muito difíceis de solucionar, e, e eu achei um pouco irresponsável isso, Chiba Bruno e ouvintes, porque assim, hoje em dia é, em 2023 as, os métodos de treinamento no futebol eles mudaram muito, porque antigamente era assim ah, bota os atletas na mão do preparador físico ele vai primeiro deixar todo mundo fisicamente bem, aí depois manda para mim treinador que eu vou tra trabalhar o coletivo vou fazer coletivos com os caras aí no coletivo eu vejo quem joga bem e aí eu, eu repito a escalação do coletivo, isso é, mudou, não existe mais é, tem, claro, gente que treina assim ainda, que não é adepta aos, aos métodos mais modernos. Mas hoje, cada rotina né, de exercício junta tudo. Junta o físico, junta o técnico, junta o tático. Então, quando de repente você vê lá uma rodinha de os caras trocando, né, fazendo bobinho, aquilo ali é um exercício onde junta tudo. O físico, o tático, o técnico. Às vezes o, 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 o pequeno jogo que se chama, né, o, o em jogo em espaço pequeno, o cara vai lá e divide o campo num espaço de dois por dois, de três por três, e bota oito caras ali no meio, ele tá fazendo isso, um treino conjunto de várias coisas. Então, não adianta pegar e botar a culpa é do preparador físico, porque hoje é tudo sistêmico integrado. Então, não adianta, uma coisa leva a outra. Não dá pra gente falar assim, ah, a culpa é só do humano, a culpa é só do, do, do físico. Não, é, a culpa é da é parelha é de todo mundo, porque tá tudo conjunto, é dos atletas, é de... Então, claro, tem a questão de que o Grêmio fez um jogo de exceção, tem a questão que o Giba sempre brinca que o, o Inter gosta de ressuscitar é, uhum. mortos, né? E no caso o Grêmio estava falecendo ali, o Inter ressuscitou o Grêmio. É, vamos ver se o Grêmio agora consegue repetir esse jogo, pegar um exemplo por exemplo, o Inter jogou muito bem contra o Flamengo né? que ficou como assim, ah, foi a mudança de chave o Flamengo agora vai, o Grêmio vai brilhar o Inter vai brilhar e vai passar por cima de todo mundo vamos ver se agora o, o Grêmio fez a, esse seu jogo contra o Internacional e se ele vai conseguir repetir, se o Grêmio jogar como jogou contra o Internacional o Grêmio é, vai ser candidato ao, a, a, boas, a uma boa posição no Campeonato Brasileiro e a títulos na, na Copa do Brasil é, se jogar assim, o Grêmio vai ser realmente um time muito forte e competitivo, porque ele foi. O que mostra que o Grêmio tem possibilidade de, de fazer isso. É, agora, é, é, clássico Grenal, o foco de um clássico, o Renato estava com a corda no pescoço, é, então tudo isso repetir isso constantemente é mais difícil se o Mano vai sair ou não que é o que né, o Tiger trouxe aí que talvez até no jogo de quinta-feira a gente já tenha um auxiliar é, vai ser uma assinatura de fracasso da direção no sentido de pensar toda a temporada é, infelizmente eu sempre defendi a permanência, de eu não gosto né, de ficar trocando treinador por aquilo que eu falei, joga no lixo todo, tudo que foi feito é, às vezes eu, os, os dirigentes eles têm mais medo de enfrentar os atletas do que é, defender um treinador então é, se acontecer isso é uma pena para o Internacional, talvez um técnico novo que venha faça o Inter né, subir na sua performance, no seu, no seu desempenho eu, eu não vejo o Inter com um elenco ruim, não, acho que o Inter tem um elenco bom, um elenco que pode ser mais competitivo, mas eu volto a dizer, assim, seria um erro, eu, eu tentaria a manutenção do Mano, e, 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 e se tiver que afastar algum jogador, se tiver que botar algum jogador na, na parede contra alguma situação, mas dirigentes tem problema de resolver isso, né? A gente soube que ontem no vestiário teve briga, teve é, jogador enfrentando outro jogador para co fazer cobranças, esse tipo de situação mostra, assim, os caras estão preocupados, então é hora da direção agir. Mas foi um belíssimo grenal, a gente esperava um, um jogo morno né, Giba? E foi um jogo bom, é, de bom futebol, bom jogado pelas duas equipes, o Inter, mesmo perdendo, o Inter não jogou mal, acho que faltou isso, né? Faltou o mano botar a bola. O até
1: falou sobre isso na coletiva, né? Que viu uma certa evolução no time, apesar Sim. do resultado. É,
3: é, o resultado foi
1: justo, mas é
3: engraçado, o futebol é assim, às vezes é, é, se a, a, o se si não existe no futebol, né? Mas se o Inter tivesse talvez marcado um gol primeiro, o jogo seria diferente. Os dois times jogaram muito bem, o Grêmio mereceu, e agora é isso, né? Um sobe e vamos ver se ele se mantém assim, nesse sentido de um bom futebol, e o outro tá com o seu treinador com a corda no pescoço.
0: Seu caminho.
1: Destaque final do trânsito, fala Josh.
0: Gilberto, o fluxo segue intenso no Vale dos Sinos pela BR-116 em São Leopoldo, mas sem registro de acidentes, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Na rodovia do parque segue um caminhão tombado no acostamento da pista, não chega a causar bloqueio. O trânsito inclusive flui bem, mas deve ser retirado ao longo dessa manhã ou até mesmo do começo da tarde dessa segunda-feira. Então o motorista precisa ter atenção nesse trecho. Encaminhamento do vão móvel da ponte do Guaíba começando em instantes com bloqueio. Entre a capital e a região das ilhas, a nova ponte é alternativa para quem faz o trajeto pela BR-290. Mais saúde para quem precisa em Novo Hamburgo. A construção do anexo 2 ampliará para 300 leitos a capacidade no Hospital Municipal, Prefeitura de Novo Hamburgo. Gilberto.
1: Obrigado, Josh Bittencúria e aí, Bruna, para a gente fechar de ouvintes.
2: As mensagens aqui, muito interessante da Rô. Acho antiético o governo pegar dinheiro no exterior, para o Fundo Amazônia, e aprovar esse projeto aí de captar petróleo lá na, na Amazônia, né? Uh, parabéns pelo programa, discutindo os problemas locais, muito bom, obrigada. Não veio com o nome, depois nos manda aqui o nome. E, para encerrar, foi muito bom vocês terem falado em banheiros, muito bom revitalizar o centro de Porto Alegre. Mas quando nós, né, vocês ou os turistas vão ao centro, onde tem banheiro público digno de se usar? Se souberem divulguem. Vou trazer essa informação amanhã.
1: Boa. Beijo, Bruno. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Golfo. Valeu, Giba, Bruno. Um abraço. Vem aí o Band News Station com Eduardo Barão e Roberta Russo. A gente volta amanhã a partir das nove e meia. Tchau. Você
5: ouviu
0: Band News Porto Alegre, primeira edição.